اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں سورت النساء کے آخری دو کنکلوڈنگ اور یہ قرآن پاک میں چند فیبرٹ ترین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ دو رکوع ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دو رکوع کے اندر مسلسل تیرہ آیات کے اندر آیت نمبر 163 سے لے کر 174 تک اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دی لسٹ آیت ہے آیت نمبر 165 تو یہ تقریباً سات سٹیپس کے اوپر مشتمل ہے پہلے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام گنوائے ہیں اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بیست کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کیا تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غروف کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکزیجریشن شروع کر دیتے ہیں مانتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈیوینٹی کلیم کر دیتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر لاکے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو اور نمبر پر ان کرنے والوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے آلہ دعوت قرآن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور ساتمیں اور آخری سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ وہ اصل میں راہ راست پر ہوں گے ये सात स्टेप्स जो है इन 13 आयत के अंदर कवर होंगे ये मैंने आपको एक स्केच ब्लूप्रिंट उसका बता दिया अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आयत नंबर 163 तो ये आयत नंबर 163 12 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے قران پاک میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر سورة الانام میں آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک اس میں 18 انبیاء اکرام کا ذکر آئے گا بائی نیم یہاں 12 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوح تو بارہ کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بے شک ہم نے وحی کی علیکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کما اوحینا الہ نوح جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف من اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وَإِسْمَعِيلِ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وَإِسْحَاقِ وَيَعْقُوبِ اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام 
والاسباد اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر ستر ہزار انبیاء آئے کم و بیش بنی اسرائیل ان تمام کی طرف وحی کی اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ وعیسہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وعیوب اور عیوب علیہ السلام پر وعیونسہ وعیونسہ اور یونس علیہ السلام پر وحارون و سلیمان اور حارون علیہ السلام پر بھی اور سلمان علیہ السلام پر بھی وَآتَيْنَا دَعْبُودَ زَبُورَا اور دعود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی اب یہاں ہی یاد رکھیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے اس ترتیب سے یہ انبیاء نہیں آئے مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نمبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے ست کا مقصد بیان فرمانا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کر دیا اس سے پہلے سورة الانام بھی نازل ہو چکی تھی سورة الاراب بھی نازل ہو چکی تھی دو تہائی مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے وَرُسُلَمْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہے جن کے ساتھ ڈیریکٹ کلام فرمایا ہے اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں وہ عالم برزخ میں شب میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے یہ آریہ فلسفہ رسالت کی آیت سورت النساء آیت نمبر یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنا ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا نانے والوں کو اور انبیاء اکرام علیم السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے اور کیوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةِ تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر عَلَى اللَّهِ حُجَّةِ اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے حق آخری معنوں میں آخری درجے میں انہیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے رسولوں کے ذریعے تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو پیغام نہیں آیا اس لیے میں نے توحید کا اقرار نہیں کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ 
تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ حجہ اللہ پر کوئی حجت بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے لیکن حکیمہ ہے وہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے میں لیکن یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا لہٰذا اب رحمانی توحید کا تقاضی یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی جو مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء اکرام کو چھوڑ کر ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کی شراح رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے یہاں میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے دو علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائرڈ نالج جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ڈیفینیٹ علم انسان کو حاصل ہو گیا یہ بالکل ڈیفینیٹ علم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا تھا جس کا ذکر سورت البقرہ کی آیت نمبر اکتیس کے اندر موجود ہے آدم الاسما اکلحا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا فرشتے نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا تھا جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے آم کا درخت اس ایک گٹھلی میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو درخت بننے کے لیے آٹھ سال کم از کم چاہیے ہوتی ہے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالیٰ نے علم داخل کیا تھا سائنس کا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کا اس کو دس ہزار سال لگے ہیں آج اس نہج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائیں تو ان کی اگلے دنگ رہ جائیں یہ وہی علم علم الاسما اسی کی امپروڈ اور ایوالڈ فارم ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے علم الاسما کیا چیزوں کے نام پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جائے آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ساڑھے چار سو پانچ سو مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور باحفاظت پھر زمین پہ اتر بھی آ جاتے ہیں 
تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے اس پہ میں نے 2007 کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا ہو از اللہ ان دا لائٹ اف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اردو میں سوا گھنٹے کا اس میں میں نے ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے جس طرح قران و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالی کی طرف سے فزیکل فینومنا اف نیچر کا علم ڈیفینیٹ علم ہے تو یہ جو ڈیفینیٹ علم ہے اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے ابزرویشنز کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے اور وہ آج موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ پہلا علم ہے ایکوائرڈ نالج کا اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یہ علم نور علا نور ہے کہ ایک کسی شخص کو جبلی ہدایت تو مشاہدات اور تجربات سے ہو ہی جانی تھی کہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی ہے ایک بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گھس گیا اور پھر لوہے کا سپرنگ بن گیا اور سیاہی آ گئی اور یہ خود بخود بال پوائنٹ تیار ہو گیا کسی کو وہم بھی نہیں آتا اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے ایک انڈے میں سے چوزا بن جانا ناممکن چیز ہے بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس جس کو آئی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپر نیچرل اتارٹی یا سپریم بینگ وہ اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کی تو اللہ تعالیٰ نے نور علا نور کے طور پر پھر وہی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا اس کا ذکر بھی سورت البقرہ کے سیم اسی چوتھے رکو میں آیت نمبر اڑتیس میں ہے بتو منہا جمیا ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے فمن تب یا ہدایا فلاحن تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کیا مت ولدین کفر ہوا کب بھی آ جاتی نا اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اولا اصحاب النار ہم فیحا خالدون پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے بولے آزب اللہ تعالیٰ تو یہ دوسرا علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بے ست کا مقصد کیا ہے اب اسی آیت کے کانٹیکس میں سات آیات اور پانچ صحیح عادیس کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا لہذا میری طرف اٹینٹو ہو جائیں اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے یہاں پر رسولوں کی بیست کا فلسفہ بیان ہوا سورت النساء آیت نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ حجت نہ قائم کر سکے حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومنا آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دی ہیں چیزیں لیکن پھر بھی نور الا نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا تو سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد فرمایا وما ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دیں یہ اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضا دیکھیں 
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ سے جبلی ہدایت اتنی سٹرانگ ہے کہ آج ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر جبلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کوئی انبیاء اکرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا تھا لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان ایز اے کیٹالسٹ اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں حجت تمام کی کہ انبیاء اکرام کو بھیجا اور اپنے پر خود ہی لازم کر لیا وما کننا معذبین حتى نبعث رسولا بنی اسرائیل ایت نمبر 15 کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیجتے پھر ایک دوسری ایت سورہ فاتر کی ایت نمبر 24 وان من امت الا خلا فيها نذیر اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو ہر امت میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایت نمبر 3 سورۃ النحل ایت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے تمام امتوں میں انبیاء کرام کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ایک ہی مرکزی دعوت دے کر أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کرو اللہ کی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الہ جو ہیں جھوٹے خدا جو ہیں شیطان ہے اس کا اجتناب کرو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو آیت نمبر چار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام بھیجے گئے وہ اپنے اپنی قوموں کے لیے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے لیکن سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس وَمَا أَرْسَلْنَا کَا إِلَّا قَافَتْلْ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر اخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی ایت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ایت نمبر 6 اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سورہ الصف ایت نمبر 9 وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى یہ ہے الہدا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خاص رسول کو الہدا قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر تاکہ اس دین اسلام کو تمام عدیان پر غالب کر دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست انبیاء اکرام کی کنکلوئیم ہے کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے لہذا آپ کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سات سورة الاحساب آیت نمبر چالیس ما کان محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ مہر مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیاں نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا تو یہ لفظ سمجھ لیں خاتم یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہوتا ہے اسٹمپ مہر ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مور لگتی ہے کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد کا دیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے اب قادیانی بھائیوں جو آج کل بائی بٹ بچارے قادیانی ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافی ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہے غیر احمدی جو ہے یہ کافر ہے اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہ ہے ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے اسی کتاب کو وہ مانتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اکثر میں یہی رونر ہوتا ہوں اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیوں کے خلاف اہل تشیوں کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ اس کو ایسے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا شیعہ کافر جو بندی کافر اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 
تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا بس کو غلطی لگ جاتی ہے ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں تو یہاں پر میں پانچ احادیث کسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں احادیث نہ بھی ہو تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے ایڈ پر مور لگی بیٹس آف کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت امارت کسی ہے اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بھائیو جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو مسلمہ کذاب یا غلام احمد کابیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان خاتم النبیین اور میں ہوں نبوت کی مہر تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ لگ گئی وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بات ختم ورنہ تو آپ فرماتے کہ ایک اینٹ اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی نہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا خاتم سٹیمپ مہر دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبوس کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبوس کیا اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبوس کیا وقتما بین نبیون اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت یہاں وہ لفظ وہ بھی آ گیا خاتم کا لفظ بھی ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی مہر یہاں آ گیا سلسلہ ختم مکمل طور پر فنش مجھ پر اللہ تعالی نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آ گیا تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے قیامت اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول یہاں رسول کے الفاظ ہیں اور چوتھی حدیث سن نبی داؤد اور جامعہ ترمزی میں جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تیس جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں رسول بھی آ گیا نبی بھی آ گیا یہ قادیانی جو الجھاتے رہتے ہیں نہیں جی 
رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا ہے نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا تو دونوں الفاظ آگئے سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہیں تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں نبوت کی مہر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ مہر کا مطلب ہے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا اور آخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہے پانچویں حدیث جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے المستدرق للحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد فرما دیئے الحمدللہ تو یہ پہنچ احادیث تھی لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا یہ احادیث نہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور یا زمنا میں ایک بات بتا دوں قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وہی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورنہ تو اس کے اندر یہ آئیت بھی موجود ہوتی جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا کیوں کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا اب آ جائیے آیت نمبر ایک سو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا انزلناہو بعلمی ہی بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے قرآن حق ہے والبلائکتو یشہدون اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ اکیلہ ہی گواہ کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بھوش کر کفر اختیار کیا حق کھلنے کے باوجود اور یہ ایکسکلوسیبلی یہود کے اور نصارہ کے علماء کے لیے تھا کیونکہ ان کو تو حق واضح نظر آ گیا تھا 
کہ اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اب راہ راست بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اللہ طریقہ جہنم ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے کتنی ٹانٹ اور تنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے اللہ طریقہ جہنم جہنم کا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے خالدین فیہا عبادہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وکان ذالک علاللہ یسیرہ اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے اس میں تصبوف کا بھی رادہ آگیا جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے جلائے گا دوزخ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا مہین الدین ابن عربی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کا بھی رادہ آگیا کہ اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ٹینجیبل فارم میں اس چیز کا غم نہیں ہو سکتا اور اللہ فرما رہا ہے ہمیں بڑا آسان ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا یہود و نصارہ کے ان کے ظلم کرنے کے سبب یہ اللہ کو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں رکھے گا لحاظ کسی کا نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب ہی بخش دے یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں کتاب المان میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے اب میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دو بشارتیں بھی مختصراً بیان کر دوں کیونکہ اب ذکر ہو رہا ہے یہودیوں عیسائیوں کا ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے آج بھی جو انجیل چھپ رہی ہے اس میں اول ٹیسٹمنٹ جو ہے تورات اس میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے کتاب الاستثناء باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آج بھی موجود ہے انجیل آپ انجیل بائبل جو سوسائٹی ہے نارکلی لاہور میں مفت لے سکتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی چیپٹر باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ اے موسا علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ سیم آیت قرآن میں بھی موجود ہے تو موسا علیہ السلام کے امتیوں کے بھائیوں میں سے موسا علیہ السلام کی مانت موسا علیہ السلام کی مانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اگرچہ وہ ان کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسا علیہ السلام کے والد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لاکھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی موسیٰ علیہ السلام اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام کی مثل ہے موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کی شریعت کی ترویج کے لیے آئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کرسچنس کہتے ہیں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے وہ تو یہودیوں میں سے تھے نہ کہ بنی اسماعیل میں سے تھے تو یہ تو ہو گئی تو رات اور اس کی اگلی آیت انیس نمبر آیت میں ہے کہ پھر جو کوئی میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا میں اسے ریونج لوں گا بدلہ لوں گا 
اور وہ بدلہ آج تک جاری ہے کبھی ہٹلر کی شکل میں اور اس کی آخری قسط بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی اس کو قتل کرو بے گنا نہیں ان کی غلط ربش کی وجہ سے سوائے ایک درخت کے غرقت نام کا درخت ہے جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے تو میں نے پیچھے دفعہ بھی جو مسئلہ نمبر بارہ کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام ایک گھنٹے میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے دوسرا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل اس میں جو گوسپل آف جان ہے یوہنا کی انجیل چار انجیلیں ہیں اس میں چار چیپٹرز ہیں گوسپل آف مارس گوسپل آف میتھیو گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان جو گوسپل آف جان آخری چیپٹر ہے اس کا یوہنا کی انجیل اس میں جو باب نمبر چودہ ہے اس کا اچھا خاصا پورشن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوالیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی جو وہی تھی اس کا مرغوبہ ہے اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم میں وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھائے جو میں نہیں تمہیں سکھا سکا اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچل لیول اتنا نہیں ہے انسانی ذہن کی بلوغت ابھی اتنی نہیں ہوئی وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہی آیت انجیل میں بھی وما یم دکو ان ہوا اللہ اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان جیزز کرائسٹ اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانگتا لہذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی اور وہ سیدہ مریم پر لگائی ہوئی تہمت سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی الحمدللہ اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب زنا کی تومت لگی تھی تو انہوں نے اپنی تومت کس طرح دور کی تھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یہ قرآن نے تومت دور کی ہے الحمدللہ انجیل اس بارے میں خاموش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ عیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے جی یہ آیت تو روح قدس کے بارے میں ہے جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روح قدس بغیر نبیوں کے نہیں آتا اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو ان کے بعد روح قدس نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے اور روح قدس نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائے نا ہمیں کہاں ہوا ہوا ہے روشن کو فزیکل فارم میں دکھائیں آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو غلط زنا کہتی ہے معاذ اللہ استفر اللہ سم آف مین کہتی ہے آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے انجیل میں بھی ایسی یاد موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجات یہ ٹیمپرڈ بام میں انجیل جو گوسپل آف جان جوہنا میں یہ بھی موجود ہے ہم نہیں مانتے اس بات ہاں البتہ اکثریت کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 
وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرزانہ طور پر پیدا ہوئے اب آئیے دعوت یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق اے سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آگئے ہیں اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آگئے ہیں میں رب بکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنو خیر لکم تو ایمان لیا ان پر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو زمین و اسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نہیں ایمان لاؤگے ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے اور وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے قیامت والے دن تمہاری گرفت کرے گا اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوب کی بیماری ایکزیجریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حق سے ہی آگے بڑھا دیا ماذ اللہ استغفر اللہ یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اے نصارہ کے گروہ عیسائیوں اپنے دین میں ایکزیجریشن مت کرو غلوب نہ کرو حق سے مت آگے بڑھو ولا تقولوا عن الله الا الحق اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات جو ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا تھومبی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے ماز اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وَقَلِمَتُو اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے الْقَاحَ إِلَى مَرْيَمْ اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عمر کن وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہم سب وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح ہوں کی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح ہوں کی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمہ ہیں پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لئے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ میں سے روح نہیں اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لئے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ میں اپنی طرف سے روح پھونگ دوں تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے 
یہ بات بڑی کرٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نور امن نور اللہ کا قیدہ بھی کلیر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی اگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شام کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غروب نہ کرو ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ماشاءاللہ و شقتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمائے فرمایا جالتانی للہ ہی عدلہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہو کہتا جی حضور میں تو انہوں اللہ دا بندہ ہی بانکے پہ کہنا ہوں میں تو انہوں اللہ تری بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا قیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بزاد عطائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل منشن اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جالتانی للہ عدلہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ و رسوله اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چاہے اس سے منع فرما دیا لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ ایسی شیطانی توحید نہیں میں بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں میں یہ رسول فقد اتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ ایت نہیں پڑھتے قران سے یہاں تو اکٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اتی اللہ اتی رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے میں یہ رسول فقد اتا اللہ سورت النساء ایت نمبر 80 لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں تو یہ اب روح مند کو بھی سمجھ لیں تو میں نے مند کا مطلب بتایا سے لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسی علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز ہے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں سورت القصص کی آیت نمبر 30 میں لفظ کیا ہے منش شجرتی فی شجرتی نہیں ہے یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیرٹیو سٹڈی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے بازت الوجود کا ماننے والے عقیدہ ہے جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے ان الحق سبحانی معظم و شانی بازید بستامی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں یہ اللہ مو سے بولتا ہے معاذ اللہ سترہ درخت کی طرف سے آواز ہے حضور نے کبھی دعوہ نے کیا کہ میرے مو سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ کیتا ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے 
یہ ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پر ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی ماذ اللہ استغفر اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لہذا اب یہ ذرا تھنڈے دل سے ایک جملہ سننا ہے شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں چونکہ امانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا نور من نور اللہ یہ کوئی شرکیا جملہ نہیں نہ یہ کوئی کفریا جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو بعض لم یلد ولم یولت کے خلاف ہوگا نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں معذ اللہ اس کو وہ بھی کفر کہیں گے نور من نور اللہ یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح من ہو روح من نور روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نور من نور اللہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے اب جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے تین سو سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو دس ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرا دلائل النبوہ امام بھائی میں ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا بارہ ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح سنت کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکا شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نور ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ مانا تو گستاخی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور نور سے افضل ہے اور نور تو بھائی سدرت المنتہا پہ رک گیا صحیح بخاری اٹھا رہے کتاب تو ہی چیپٹر آخری سدرت المنتہا پہ پہنچ کے جبرئی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نور ہدایت ہے قرآن بھی نور ہدایت صحابہ اکرام علیم ردوان کے فرامین بھی نور ہدایت صحیح بخاری بھی نور ہدایت صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یا میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے 
مولانا مدودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنیلٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے لیے کروں میں ڈریکٹ راوی ہوں اس بات کا سورت الحدیث کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دوہزار آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دوہزار آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اسے گلہ کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ ہماؤس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے یعنی اہل تصبوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈاکٹر سرار صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا وحدود وجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدود وجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں توحید کا لفظ پرانا دیس میں تو نہیں ہے علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہاتھ پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وعدت الوجود ہے صوفیہ والا جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفر یا کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں توحید کی آڑ میں بعض کا انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بھائی نیم مینشن کیا ہے تو اس نے ڈاکٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فیزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل دو کو الحمد میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر تو یا میں بات الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے فآمن باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسا اور مت کہو کہ تین خدا ہے تین خدا ٹرنیٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ ہولی فادر پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوست کو لیتے ہیں ٹرینیٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم آج ہولی گوست کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا فرماتا ہے کہ مت کہو کہ تین ہے انتہاؤ خیر لکم بار آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پنجابی جی کہہ رہے گا بندے کے پتر بڑھ جاؤ رگڑے جاؤ گے انما اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے 
اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم یلد ولم یولد اور حی القیوم ہے وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹینشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے لہو مافل سماواتی وافل ارد جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج کرگلوڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو لے کر چلوں گا پچھلی دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے لے کر ایک سو پچہتر تک مسلسل تیرہ آیات کے بارے میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فلسفہ رسالت پر قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے اور اس میں سے بھی تقریباً ففٹی پرسنٹ گفتگو پچھلی دفعہ مکمل ہو چکی ہے پچاس منٹ ہم نے گفتگو کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر آج انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو مکمل ہوگی اور اس کے بعد یہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر مسئلہ نمبر اٹھتیس کے نام سے مسئلہ نمبر اڑتیس کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام یہ جو مین ٹاپک ہیں اس کے اندر کور ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو چونکہ یہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ساری چیزیں اوور ویو کروائی تھیں کچھ اہم چیزیں میں نے جان بوجھ کر اسکپ کر دی تھیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہماری ریکارڈ ہو جائے تقریباً ایک سو بیس منٹ کی جس میں سے پچاس پچپن منٹ پہلے ہو چکے اور آج کا بھی تقریباً ایک گھنٹہ ملا کر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو پچھلے دس کے حوالے سے پہلے پانچ بڑی وضاحتیں ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے جن کو پانچ پوائنٹس کا نام دیا ہے اور تقریباً شروع کی چالیس منٹ کی گفتگو انہی پانچ پوائنٹس پر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری رکوع آج مکمل کر کے سورت النساء کو مکمل کریں گے اس میں سے پوائنٹ نمبر ون ہے علم وہی یعنی ریویلڈ نالج اور علم سائنس یعنی ایکوائرڈ نالج اس کی ڈومین کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا پوائنٹ نمبر ٹو علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جامعہ کے نظریات ایک ایکسٹریم پر ہیں اور دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی بعض جوہلا کے نظریات ہیں جو دوسری ایکسٹریم پر ہیں اس میں اہل سنت کا منج درمیان میں ہے وہ کیا ہے پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کی جو باطل تعویل کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی کلیریفکیشن میں انشاءاللہ آج دوں گا اور اس کا مفہوم اور اس کا صحیح معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا پوائنٹ نمبر چار علم غیب اور کشف کے حوالے سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو صوفیاء کی عبادتوں سے سہارا لے کر اپنی کتابوں کے اندر گمراہی پھیلائی اس کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اور اس میں جو صوفیاء کے عقائد کے اندر خرابی ہے فی الواقع 
جس کو دلیل بنایا غلام احمد قادیانی نے ہم دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں اور پوائنٹ نمبر فائیو انشاءاللہ ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے جو لفظ ہے خاتم جس پر میں نے پیچھے دفعہ کم از کم دس پندرہ منٹ بحث کی تھی اس کے دو مفہوم ہیں عربی زبان کے اندر خاتم ایک میں نے بیان کر دیا تھا دوسرا ہو گیا تھا وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سے اور وہ ہے علم وحی اور علم سائنس یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائیڈ نالج جو ہے اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی تو بھائیو ایک بات کلیر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور بلیف کو بھی کہتا ہے یہ کوسٹینیبل ہے جس کا ایپیکس جو ہے وہ ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے ہمارا سچ پیپر نمبر سیون ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ٹین کمانڈمنٹس جو تورات اور انجیل میں تھی اور قرآن پاک میں اس کا ورجن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیرہ سے لے کر انتالیس تک سترہ آیات کے اندر اس میں نائنٹ کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَفْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِبْنَ السَّمْعَ وَالْبَطَرَ وَالْفُوَادَ قُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں بے شک کہ ان تین اسٹرومنٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی خواد کا ترجمہ عموماً قرآن پاک کے اندر لوگوں نے دل کیا ہوتا ہے حالانکہ اس کی کوئی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے خواد جو ہے یہ فعید سے نکلا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں بھجیا جیسے آپ کبھی جو ہے وہ گوشت کو بھونے تو تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوچیا یعنی کنکلوڈ کیا ہوا علم تو فواد کہا جاتا ہے جو کنکلوڈ کیا ہوا علم ہو یا علم کنکلوڈ کرنے کا انسٹرومنٹ اور وہ ہے عقل تو فواد کی اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے عقل آنکھ کان اور عقل یہ تین انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ان حواسِ خمسہ کو یوز کر کے علم حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر نوے کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائیڈ نالج میں سائنس قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے میں نے پیچھے سائنٹیفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹ جو ہوتی ہیں ان کی مومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کالی بلی راستہ کار دے یہ نحوست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائیڈ نالج میں ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہو آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کار دیں تو یہ نوست کی نشانے ہیں کیوں کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آئے 
کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیئے تھے نا چھے خطبات تھے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹس ان اسلام اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ the inner core of present western civilization is Quranic because it is based upon definite knowledge کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بہبر وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیونکہ وہ definite علم پر ہے اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شکان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تُو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ قرآن لکھ ہے اس لیے کہ وہ علم کے اوپر بنیاد کرتی ہے اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈییشنز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کر سکتی ہے اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وہی کے علم میں لیکن اسی وہی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائیڈ نالج ہے ڈیفینیٹ سائز کا علم جو پروف ہو چکا ہائپوتیسز نہیں تھیوریز نہیں جو واقعی ہی پروف ہو چکا ہو جس طرح کہ ہم نے تجربہ سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینیٹ ہے جیسے کہ وہی کا علم ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ فیزیکل فینومن آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے اب یہاں پر میں اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیو کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے ایک مشہور جگہ ہے جس کو ویسٹیج کہتے ہیں چور چوک کے پاس تو چور چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مصریال روڈ اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سوزوکیوں کا جس کے پاس قبرستان بھی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجزوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آگے ڈیرہ ڈال دیا وہ اپنے کپڑوں میں بشاب کرتا تھا اور نہ ناتا نہاتا تھا نہ دھوتا تھا جسم سے بھی بدبو آتی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے تو عورتیں اس سے تعویز لکھوایا کرتی تھی عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ درخت بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا اللہ کرنا کیا ہوا اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا اگلی بات آپ خود ہی سمجھ رہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی ختم کر دیتا ہے حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا تھا اس طرف نہیں دماغ جائے گا کیونکہ ریزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے تو میرے پاس ایک بھائی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اس حوالے سے تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم دو ہی ایک ریویلڈ نالج اور ایک ایکوائرڈ نالج 
قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے پلیت شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے عطاب آئے گا اور درخت گر جائے گا ہاں اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائیڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو تو وہ بھائی اگلے دن گئے میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف خال باقی تھی اندر سے ساری دیمت چاٹ چکی تھی اس کو دیمت ایک دن میں تو نہیں چاٹتی یہ بھی ہمیں سائنس کے علم سے پتا ہے ایک دن میں تو دیمت نہیں چاٹ سکتی کئی مہینے سال چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمت کھا چکی تھی وہ آندھی آئی اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا وہ خام خام اس بزرگ کی کرامت بن گئی تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں پھر سائنٹیفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ دو جمع دو پانچ کے برابر ہوتا ہے تو آپ مان لیں گے آپ کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہے ہیں تو بھائیو اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا تو وہ کر کے دکھا دیا وہ تو یہ کہتے ہیں چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ہم دو جمع دو برابر ہے چار جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولا غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شوبدے دکھانے سے قرآن اور حدیث بدرجہ اولا غلط ثابت نہیں ہوگا دنیا کے سارے کے سارے بزرگ ہندوؤں کے بزرگ کرسچنس کے بزرگ عیسائیوں کے بزرگ بڑے بڑے پادری ہیں ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں سو کالڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ کا کرم ہوتا ہے موجے میں ہو سکتا ہے کہ بعض موجات اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویض کر دیں لیکن اکثر موجات بھی انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے ہاں جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے جیسے داود علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ موجہ تھا وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی اس قسم کے جو موجات جو پرماننٹلی کسی پروفٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ الگ بات لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم کسی بھی شعبدہ باز کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولا 2 پلس ٹو از ایکول ٹو فور کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح اس لیے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم سے یہ بات پتا ہے لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب و سنت کے سامنے بھائی صحیح مسلم میں تین احادیث ایسی ہیں اوپر تلے کتاب الفضائل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ باب 
اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہے تین حدیثیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 6126 6126 वो ग्राफ्टिंग करते हैं पैमंदकारी खजूरों को पैमंद लगाते हैं उसके नर और मादा को मिलाकर अच्छी फसल हासिल करने के लिए इसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है इंग्लिश में पैमंदकारी कहा जाता है उर्दू के अंदर ये हदीस मशहूर है ताबीर नहल वाली हदीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये पैमंदकारी ना करो तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی ان کو کوئی حکم نہیں اشار فرمایا لیکن ظاہر ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے وہ انہوں نے اس سال پیوندکاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ چار سے ہے کسی یہ غریب حدیث نہیں ہے چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور دیکھیں اس دفعہ ہماری فصل ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں وہ میں وہاں سے بیان کر دیتا ہوں کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے the knowledge obtained through experiments and observations یہ وہی acquired knowledge science جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو باقی جو میری ذاتی رائے ہے उस पर अमल करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है दूसरी हदीस जो कंजेक्टिव साथ 6127 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी एक इंसान हूं जब भी मैं कोई बात करूं तो उसको देख लिया करो अगर मैं कोई अपनी राय से बात करता हूं तुम्हारे दुनियावी मामलात के अंदर तो तुम पर उसका हुक्म मानना जरूरी नहीं क्योंकि मैं भी एक इंसान اور جو تیسری حدیث ہے نا جی اس میں تو بہت سخت الفاظ ہے 6128 سے ہی مسلم انتم اعلموا بامر دنیا تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہیں یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ भाई हमारे प्रॉफिट को एटम बम बनाने का तरीका नहीं पता था ना उनकी ये डोमेन थी ये मैं वो बात बताने जा रहा हूं उनकी डोमेन ये नहीं थी वो हदायत के इमाम बनाकर भेजे गए हैं 
اب میں میکینیکل انجینئر ہوں بی ایس سی آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے میں نے لیکن ایمبریالوجی کی فیلڈ میں میں شاید زیرو ہوں کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں ایک اچھا انجینئر اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈز ہیں انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈز ہیں دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ عیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے مثلا ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ ان کے لیے خوبی نہیں تھی وما علمنا شعر وما بغیلا ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شان شان ہے تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈفرنٹ ہو جائے گی یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دی اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جامعہ کا رد اور جوہلات یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی جوہلا جو دوسری ایکسٹریم پر ہے اور اہل سنت کا منج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی انگلیش کے اندر اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں کہ دو حروف سے مل کر ملا ہے دونوں حروف گریک لینگویج کے ہیں یونانی کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لب اور دوسرا لفظ ہے سوفی جس کا مطلب ہے حکمت لاجک وزڈم تو فلسفی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی لب آف وزڈم یعنی لاجک اور وزڈم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینیٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کریٹیکل اسٹڈی آف بیسک بلیوز از نون ایز فلسفی کسی بھی بیسک بلیو کی کریٹیکل اسٹڈی کرنا بڑی جان پھٹک کر کے اس کو کہیں گے فلسفی یہی وجہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی انگلش پی ایچ ڈی سائنس پی ایچ ڈی میکینکس پی ایچ ڈی وائبریشن کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی ڈاکٹریٹ ان فلسفی تو یہ جو فلسفی ہے یہ عقل پر بیس رہتی ہے اور آج الحمدللہ فلسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آ گئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا اب ڈیفینیٹ علم سائنس کا پروف بھی ہم کر سکتے تو یہ ہو گئی فلسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے اس کے پینل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسوفی فلسفی اور تھیوسوفی اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ فلسفے کی ٹرم ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز 
قرآن پاک میں لفظ موجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا حالانکہ موجزہ بھی عربی کا لفظ ہے اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دیں علیہ السلام لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور فیوسفی کا جو گیت ہے وہ کم کیا جائے اسی طریقے سے لفظ معصوم یہ بھی عربی کا لفظ ہے انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی فلسفے کی ترم ہے اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرنالوجی فکر میں عقائد میں آئی اہل سنت اسی طریقے سے اہل تشیعو ناسبی رافضی یزیدی جس طرح بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں بھی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن حدیث میں کوئی نہیں تو قرآن حدیث میں موجزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے توحید کے لیے ماخوق الاسباب ماتحت الاسباب یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں موجود یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا لہذا علم الکلام فی نفس ہی کوئی بری شہ نہیں ہے جس طرح بعض جہلا کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے اس کا استعمال برا ہے چھوری کا استعمال برا ہے بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی ذبح کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے چھوری بھی نفسی بری چیز نہیں اس کا استعمال برا ہے لہذا یہ اصطلاحات جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکولر تھوڑی سی گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو اسکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے تو بھائیو ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا لئی سکا مثلی شہی اللہ کی مثل کوئی شہی نہیں جیسا اس کی شان کے لائے یہ کتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم الکلام کے ذریعے زبا کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں قدرت مراد ہے عرش مراد نہیں اس سے غلبہ حکومت مراد ہے آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف تعبیر حالانکہ بعض الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں سورت الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اب اس کی کیا تعبیل کی جائے سوائے اس کے کہ دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائے لیکن ان کا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیت اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منج کے سب سے قریب سمجھتا ہوں ان میں یہ تھوڑا سا غروب آنا شروع ہوا ایگزیجریشن ان میں چند جائے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے علم الکفر ہے یہ تعویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں تو میں اب تین بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فتوہ ان پر بھی لوٹے گا پہلی مثال سورت القصص کی آیت نمبر اٹھاسی آخری آیت ہے پارہ نمبر بیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شعین حالکن اللہ وجہو ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن 
سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے کل من علیہ خان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے احسن بیان صلاح الدین یوسف صاحب کا انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے سوائے اللہ کے منہ کے ترجمہ جونا گڑی صاحب کیا ان کی تفسیر ہے ساتھ اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یا منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد تعویل کر لی نا ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ ماز اللہ اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹیگوریکل ڈنائی ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا حالانکہ زمانہ میں ہوں زمانہ تو بھائی مخلوق ہے وقت ٹائم مخلوق ہے اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ اسپیس اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈائریکٹ کیا بن رہا ہے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو وہ انہر ہوں جب کہ زمانہ میں اللہ کا نام اب دہر کہیں پر بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں الفاظ ہے وہ انہر میں ادہر ہوں اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا بعض اللہ تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ ان دہروں سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا اتنی بڑی تعویل کی زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے تو یہ تعویل کیوں کی صرف اس لیے کہ وہ دوسرا معنی لیا جائے تو بیڑے گرگ ہو جائے گا علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ اس جولا کے سب کہنے مولانا مدودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اہل سنت کی انہوں نے رائے چھوڑ دی انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے بھائیو یہ تعویل کیوں اس کے اوپر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے ٹھیک ہے مجھے بھی مولا مدودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے لیکن اوور آل ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جامعہ کا عقیدہ تھا انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر استوا کے انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فزیکلی ہو اور عین ممکن ہے اس سے براد سلطنت جب ایک بندہ آپ نے دونوں مفہوم بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منش پر ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے بعض لوگوں کو بری لگتی ہے یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے تھکی مثال نمبر تین صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے عربی سن لیں آپ سب آکن جو دل سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا 
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سایہ کے اللہ کے سایہ کے تو اللہ کا سایہ ہے کسی نے ترجمانی کیا سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے یہ تعویل کیوں کرنی پڑی عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں اس میں ملو الفاظ واضح ہے لا ذلہ الا ذلہ کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے سایہ تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم القلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیو میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا نہیں اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہیں لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں اب اہل سنت کا منحج اس کے درمیان ہے نہ تو ہم جہمیاں ہیں اور نہ جہلا ہیں ہماری درمیان کی راہ ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منحج اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعویل کی صحابہ تابعین تبہ تابعین نے سمجھتے ہوئے اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم القمال کلام کے حوالے سے اور سلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو اس کی مغالبت میں بھی نہ ملتی ہو تو کوئی حج نہیں اس معاملے میں کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن فتوہ بازی کسی پر نہ کی جائے اب اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا منحج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمزی کے اندر ہیں جامعہ ترمزی کتاب الزکاة انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 662 نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمزی نے اہل سنت کا منج بھی ساتھ بیان کیا اور جہمیہ کا رد کیا ہے ایکزیکٹ امام ترمزی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور دہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے دہنے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے اب دانا ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ مجھے جیسے قرآن میں آئے اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے یہ سخت زیادتی ہے یہ جہمیہ نہیں اس پر کیا کومنٹس ہیں امام ترمزی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنیں اس اور اس جیسی کے ہی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے آسمان پر اترنا تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑتے پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح امام مالک بن انس امام مالک سفیان بن اوینہ عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء تبہ تابعین میں سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت یہ لفظ امام ترمزی نے استعمال کیا امام مسلم نے یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت ہے آج کے نہیں 
اور اہل حدیث بھی اس زمانے کے آج کے والے نہیں آج کوئی بھی بندہ اگر اس منج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل حدیث کی اصحاب الحدیث ہوگا اور اگر اس منج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس منج پہ ہوگا خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گا اہل سنت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے لیکن جہمیاں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبیح ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا جہمیاں ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی جہمیاں کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے اس کے جواب میں امام اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیح تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے پس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیح ہوگی لہذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بسر اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیح نہیں ہوگی اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وسط میں فرما دیا سورہ شورا آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر پچیس البصیر اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یہ نہیں پتا کس طرح یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے ایسا نہیں معاذ اللہ اور امام نتانیہ کے اوپر بھی تومن لگائی ابن بتوتہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا ان کی طرف یہ بات غلط مشہور باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے یہ بات انہوں نے نہیں کی کیفیت معلوم ہے کیفیت مجھول ہے استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدت ہے کہ وہ کیسے مستقل یہ امام مالک کا قول تین چیزیں دوسری حدیث ہے تو زعید لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی کے کامنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جامعہ ترمزی کتاب التفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سند ضعیف ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی پھر یہ آیت پڑی سورت الحدیث کی آیت نمبر تین وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے اس پر امام ترمزی کیا کمنٹس کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے دیکھیں تعویل آگئی ادھر بھی یہ چوتھی مثال ہو گئی علم الکلام کے تعویل کر لی تھا حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تک پہنچے گی انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد اللہ کا علم ہے اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا کئی جگہ پر آیا 
الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تو لہذا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بریکٹ میں بہت پیارا ترجمہ بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر جا بیٹھا معاذ اللہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وجود ہو جو میں نے پچھلے بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تھی تو وہ توحید کو عبادت الوجود کہہ رہے تھے اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں میں نے پچھلے بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہدایت ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک لیکن اگر وہ وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا تو یہ کل میں کفر ہے اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ استخت اللہ کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے یہ پوائنٹ نمبر تھری جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب کتاب الرقاب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار پانچ سو دو نمبر حدیث ہے یہ اکثر صوفیات سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ بگدا میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض پر پابندی سے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس یہاں تک عدیز روک دیتے ہیں اگلا ایسا نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے اگلے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لیں اس وقت تک تسلی نہیں ہونی جب وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہوگا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا پھر کہیں گے جی پھر بزرگوں تک ہی کمال ہے تو وہ پوری ریس نہیں پڑتی یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر میں وہی بات کروں گا یہ پانچویں مثال ہوگی اب تعویل تعویل کرنی پڑے گی یہاں بھی ایگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جوہلا والا جامیہ والا یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ پانچویں مثال ہو جائے گی تعویل کی پانچویں پھکی ہو جائے گی تعویل کرنی پڑے گی فزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا اس سے مراد کیا ہے کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام آزا پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلاں کا تو اوڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پروفٹ کے لیے سورت الانام کی آیت نمبر ایک میں آیا ان ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا سب کچھ اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے وہ معنی اس پہ پھر اطراز کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ نام دیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نام دے گا لیکن بھائیو اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں پہلے انسان کیک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں تو پہلے کیک بندے نے مارنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 31 ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ نے محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے محفوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد ڈریکٹ بننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا کشل مجوب میں بھی کفر لکھا ہے ایک مہیدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفسانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے بقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں مہیدین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ کی دیتے اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا شیخ احمد سرہندی صاحب نے آٹھ سے چار سو سال کا تو وہ عقیدہ تمام تصبب کو پریزنٹ نہیں کرتا پوائنٹ نمبر فور وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے کیونکہ ہر مقبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارغ میں تو ساری جماعتیں پھری ہیں کیا تبلیغی جماعت کیا دعوت اسلامی اسی طریقے سے باقی مقابلے فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بیان کرنے کے لیے اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے اپنا ہی مانیں گے انہیں جی ان کو تو آئی نہیں سکتا خواب تو بھائیو یہ جو ایک دوگلی پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے اسی کو بنیاد بنایا صوفیہ نے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان صوفیہ کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیر ہو گیا غلام آمد کا دیا نہیں بچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیہ کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے ذہن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ایل ایس سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے 
اندادن پیروی کا انجام کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف الثانوی رسول اللہ ماذا اللہ صاحب تو حسن حسن کیسے ہم قائم رکھیں بھائی تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستار ڈیکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اطراف کرتے ہیں لیکن اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا روحانی خزائن حقیقت الوحی خصوصاً وہ کتاب کشتی نوح مفتوبات احمدیہ یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے اور میں اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالاخر اس ریزلٹ تک پہنچے اس کے پیشے بنیاد ان لوگوں نے فرام کی تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر اہلسنتپاک.com پہ مسئلہ نمبر چھے کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے وہ بھی نہیں ہے پہلے کشف اور الہام ہو جائے کرتا تھا جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین ہے تو میں اس پر ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات سنتے تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سیدنا عمر نے چھ سو میل دور ایک ساریہ نامی جرنیل کو دیکھا اور کہا یا ساریہ الجبل یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعہ کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب شہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاخذہ کر لیتا تھا کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا اب وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے زہری امال پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بغاری میں تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یاد ساری جبلکی اور بھائیو یہ فرمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ مَنْ بَقْوَاس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں یہ سب بقواس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب گستاخانہ جملے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا 
اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا وَلِعَادُ بِاللَّهِ تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے سورة الانبیاء کی پچانوے نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ بے شک شیخ عبدالقادر زیدانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منصوب کرتے رہے کہ انہوں نے گیارہ سال بعد وہ برات جو ہے بتار دی تھی وَلِعَادُ بِاللَّهِ تعالی फिर मैं कोई बात बोलूंगा कि सारे बुजुर्ग दो जमा दो जमा दो बराबर है पांच के हम नहीं मानते तो भाई दो जमा दो पांच मानने के लिए तैयार नहीं तो किताब सुन्नत को गलत कैसे मान ले ये मैंने एक टोटका बता दिया इनका मुंह बंद करने के लिए इल्जामी जवाब कि दो जमा दो पांच है कि नहीं ये बताओ अगर ये बुजुर्ग मुर्दे जिंदा करके तुमसे ये मनवाने की कोशिश करें नहीं तो भाई कुरान कुरान اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل فاضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں مندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فرمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں دل کا حال تو بڑی دور کی بات دیکھ جس میں گریگ لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوں گے जिनको वो ये पढ़ नहीं सकता ये एप्सिलन लिखा हुआ है ये साई का सिंबल है ये सिग्मा का है उसको पढ़ देख के पढ़ के बता दे जो कहता है मैं दिल का हाल जान लेता हूं जब उसका ये मामला है कि अल्लाह सिखाता है तो अल्लाह सिखाए ना उसको फिर ये क्यों देख के ये पढ़ के बताए ये भाई सब फ्रॉड है असल में ये लोग होते हैं बड़े नब्बास हर एज के लोगों के चंद एक مخصوص प्रॉब्लम है 15 साल से लेके 20 साल तक की जो उम्र के लोग हैं उनके مخصوص प्रॉब्लम है वो उनको पता होता है उस उम्र का जब बंदा जाएगा वो दो तीन बातें करेंगे या कि रिश्ते का चक्कर चल रहा होगा या वो पढ़ाई में उसकी सफली आई हुई होगी ये दो तीन केसेस ही होंगे फिर 25 से लेकर 35 साल तक और इशू होंगे कि शादीशुदा हो औलाद नहीं हो रही होगी या बीवी बात नहीं मानती होगी तीन चार वो तुक्के लगाएंगे ठीक हो जाए दिल का जान लिया फिर उससे बड़ी उम्र में और प्रॉब्लम्स तो इनकी बड़ी नब्ज होती है माशरे के ऊपर तो ये इस तरीके से होते हैं बड़े तो हम कह रहे हो बड़े पहुंचे बुजुर्ग हैं तो कोई पहुंचा बुजुर्ग आपको मिले तो मेरी बात ये रिकॉर्ड भी हो रही है मैं मशीन डिजाइन का फार्मूला लिख के देता हूं मुझे देख के पढ़ के बता दे दिल का हाल जानना तो बड़ी दूर की बात है पॉइंट नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस हवाले से मुकम्मल हुआ इसमें मैंने एक लेक्चर और भी रिकॉर्ड नंबर है और मिल मिल मैंने बताया اور قرآن و حدیث والا خیزر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ وہ بھی ایکسکروسیف گفتگو ہے آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب پوائنٹ نمبر فائف جو آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارا یہ رکوع بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی زبر کے ساتھ ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر. दूसरा माना मुझसे ओवरलुक हो गया था उसको मैं आज बयान करूंगा लेकिन ये पहले समझ लें कि अंगूठी के लिए मोहर के लिए भी खातम का लफ्ज इस्तेमाल होता है और मैंने पिछली दफा बताया था कि खातम का मतलब है मोहर डॉक्यूमेंट के एंड पे मोहर लगती है जिसके बाद कोई चीज ऐड नहीं हो सकती तो आप सल्लल्लाहु की मोहर सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तकिल हदीस है नबी सल्लल्लाहु को बताया गया जब आप खुतूत लिखने लगे ना गैर मुस्लिमों के नाम उनके बादशाहों के नाम कैसरो कसरा के नाम तो बताया गया कि बगैर मोहर के वो कबूल नहीं करते खत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अंगूठी बनाई बनवाई मोहर बनवाई जिस पे तीन सतरें थी 
سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد اس سے اوپر والی رسول اور سب سے اوپر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے وہ بالکل ریجنل ہے اسی کی تصویر ہے وہ آج بھی موجود ہے کئی خطوط اوریجنل موجود ہیں جس پہ وہ مہر لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے یہ اب میری نشانی ہے تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے یہ تو ہو گیا سٹمپ ایک اور مطلب ہے سیل جو خطوں کے بعد سیل لگائی جاتی ہے کبھی یہ کوئی سٹے وغیرہ لے لیں کہیں جھگڑے پر وہ تالے کے اوپر بھی اس کی وہ لگا جاتے ہیں سیل وہ ریڈ سے کلر خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اسٹمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور مشہور ہے ختم اللہ علا قلوب اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آخری بات اسی کانٹیکسٹ میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے تین آیات ایک تو یہیں پر آئے تھی جو سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو بیان کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک اپیکس ہے قرآن پاک میں اور وہ ہے سورت الحدید کی آیت نمبر پچیس وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے پانچ سو بیالیس نمبر صفحہ ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں آخری صفحہ ہے پارا نمبر ستائیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینا بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا کھلی نشانیاں دے کر موجزات دے کر کھلے دلائل دے کر وہ انزلنا معمول کتاب اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ولمیزان اور ترازو بھی اتاری لیقومن ناس بالقس تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں انصاف کا لفظ دنیا کے ہر شعبے پر بولا جا سکتا ہے یہ ایسا جنرل ورڈ اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو بدماش ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انصاف کا سسٹم ہو وہ تو بدماشی کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نظام رائج ہو غریبوں کے حقوق وہ غصب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے پھر کیا کیا وہ انزلن الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے فی ہی باسن شدید جس کے اندر بڑی سختی ہے یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی آج بھی لوہے استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے خام خواہ نہیں خودکش حملے کرنا نہیں وہ میں نے بتا چکا ہوں وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر خودکش حملے کرنا لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے کتال کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا کتال از دا سمم بونم آف اسلام یہ دیکھیں نا یہ فلسفے کی ٹرم ہے علم الکلام کی ہائیسٹ گڈ سمم بونم آف اسلام 
وانزلنا الحديد ہم نے لوہا اتارا فیہی بأس شدید جس میں بڑی سختی ہے ومنافی الناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اس لوہے کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ختم ہوگا اس لوہے سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اور دوسرا ویسے بھی کئی چیزیں لوہے کے ذریعے دنیا کا اس وقت کئی سسٹم یہ ہمارے پنکھے بھی لوہے سے بنے ہوئے ہیں چھری بھی لوہے سے بنتی ہے کئی ہمارے انسٹرومنٹ لوہے سے بنتے ہیں ولی یعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب اور اللہ تعالی جانچنا چاہتا ہے اصل اب یہ لفظی معنی یہاں پر ہے اللہ جاننا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے یہاں پر بھی ہم تعویل کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب غیب میں بغیر اللہ کو دیکھے جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں خشیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے دیکھ کے تو سارے مان لیں گے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اب یہ نہیں ہم رسولوں کے مشکل کشا ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب مثالیں پیش ہیں من انصاری اللہ پرانے پاس ہیں مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی میرا پورا پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے پڑھا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے آٹھ صفوں کا وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں ریسرچ پیپرز اور بکس والے حصے میں پڑھا ہوا ہے من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے مددگار ہو قال الحواریون نحن انصار اللہ تو کہتے تھے کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے مشکل کشا ہو گئے لگائیں یہ عقیدہ یہ ظاہری اسباب ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے ان اللہ قویون عزیز یہ ساتھ ہی اللہ نے ویم بھی نکال دیا کہ بے شک اللہ تعالی مضبوط ہے قوی ہے اور غالب ہے یہ نہ سمجھنا اللہ تعالی کمزور ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ تم نبیوں کا ساتھ دو تم نہ بھی دو اللہ تعالی اکیلا بھی اپنے انبیاء کو غالب کرنے کے لیے کافی ہے کافی نہیں ہے ایک شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی تین سو سال کی حکومت فرعون کی ختم کروا دی اس بندے کے ذریعے موسا علیہ السلام اللہ تعالی غالب ہے ان اللہ قبی العزیز بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے اور غالب ہے اب آ جائیے سورت النساء کا آخری رکو بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں مین گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچواں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا ان تیرہ آیات کے اندر سات سٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچواں سٹیپ ہے اور وہ ہے غلوب کا علاج ایکزیجریشن کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آخری رکو لن یستل کفل مسیحو این یکون عبداللہ عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں ولل ملائکت المقربون نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی اور یا اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین و اسمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس میں تسلی نہیں ہوتی حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں عبد ہو اور رسول ہو بلند ترین درجہ ہے خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی آر محسوس نہیں کرتا وہ میں یستم کی فن عبادت ہی آ رہے گاڑا فتوا 
بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتوہ کتنا گاڑا صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ نہیں پھر دیکھتی یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء اکرام کے بارے میں یہ بات ہو جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائیل مکائیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے آر محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وہ یستقبر اور تکبر اختیار کرے فس یحشرہم الیہ جمیعا تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں کیاسی دھمکی ہے اگلی بات فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیک عمال کرنے والے بھی فَيُوَفِّيهِمْ مُجُورَهُمْ ان کو پورا پورا عجر دیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأما الذين وأما الذين استنكفوا اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے یہ اب کانٹیکس وہی چل رہا ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتے یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے وَاسْتَكْبَرُوا اور تَكَبُّرْ کریں گے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے خالی عذاب نہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل نہیں ابھی اگر صورت المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے کتنا غصہ کتنا جلال عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں نصارہ کہ اس کو خدا بنایا تم نے معبود بنا لیا اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ معبود نہیں ہو سکتا معبود تو الحی القیوم اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو دیفنیٹلی اولیاء اللہ ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منصوب کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منصوب ہوئی اور پھر سورت المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ پمفلٹ ہے اندد ان پیر بھی کا انجام سورت, سورت التوبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس ہے اتخذو احبارہم مرغبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا انہی کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے 
پوائنٹ نمبر جو سٹیپ نمبر سکس سیکنڈ لاسٹ یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں ہیں اے لوگوں اب اللہ کی طرف سے برحان آگئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے یہ کتاب اس سگاہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينًا وہاں یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نور ہدایت جو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے صحابہ کے اقوال علیہ مردوان بھی نور ہدایت ہے اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج اس پر میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے اہلسنتپاک.com پر سچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورة الانام آیت نمبر انیس وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں سب کو ڈر سنا دیں اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے نہیں فضائل سنت کے ذریعے نہیں الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کریں تو وہ اس پر آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پر قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا آلہ دعوت اور اونلی آلہ دعوت یہ قرآن الحمدللہ تو وہ اس کو سن لیں اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم آمَنُوا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لائیں گے وَعْتَسَمُونَ اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر تعویل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں وَعْتَسِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُونَ یہ وہی لفظ آگیا ہے وَعْتَسَمُوا بِهِ اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا جو اللہ کی رسی ہے غدیرِ خون کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے تو جو اس سے چمٹ جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخر کر لے گا اسے اپنی رحمت میں وفضل اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ اور یہاں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً 
دو گھنٹے کی گفتگو علیہ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالاتر ہونے کے ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ مبین